0: Gravel, dans le retour, le podcast. Vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter. La saison 4 du podcast de Gravel dans le retour est une présentation de vos trois chaloux de la grande région de Québec. Des gens qui nous font confiance depuis des années et dès qu'on a décidé de lancer le podcast, ils ont sauté avec nous autres à pieds joints sur l'opportunité. On en est très reconnaissant, c'est des partenaires de longue date et les trois chaloux de la grande région de Québec, évidemment, c'est là que vous allez pour ramasser vos provisions, que ce soit des bières de soif, on en a en grande quantité dans les plus gros réfrigérateurs de la grande région de Québec, mais aussi des milliers et des milliers de bières de microbrasserie à découvrir ou à redécouvrir. Il y a la grande surface du côté de Beauport, il y a l'original du côté de Saint-Émile et il y a celui du Grand Marché de notre amie Émilie qui vient à tous les vendredis partager ses suggestions de brou qui vont souvent de pair avec les produits du Grand Marché. Vous voulez pas manquer les nouveaux arrivages? Suivez les Trois Chaloux sur Facebook, ils ont chacun leur page ou encore accommodationchaloux.com Cheers! Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production. Boulevard 102.1. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Gravel dans le retour. Mon nom est Denis Gravel. Je suis accompagné de ces charmantes demoiselles qui nous accompagnent à tous les jours dans le retour conventionnel. Et
1: tout le temps là, toujours, toujours, toujours. Pas toujours, assez toujours.
2: croire parce qu'on est de cette aussi. Véro,
0: bonjour. Salut. Audrey, bonjour. C'est une table ronde de Gravel dans le retour aujourd'hui. Et c'est un podcast qui va parler d'une passion qui normalement nous anime tous les trois. Et je pense qu'à Québec, on a une relation particulière avec le sujet d'aujourd'hui. On va parler de radio. Oh mon Dieu! Mmh. J'ai beaucoup de questions que j'ai placées au hasard dans ce chapeau. Et on va essayer de passer à travers le plus grand nombre de questions possibles. Je suis
1: très curieuse et un peu anxieuse parce qu'à Québec, tu vas avoir des gens qui sont des vrais, de vrais, de vrais passionnés de radio. Tu sais, qui ont écouté toutes les époques, qui connaissent absolument tout. Ouais. Moi, je suis pas cette personne-là. Je ne suis pas tombé dans l'univers de la radio à cause de ça. Fait que je sais pas trop où je vais me situer dans ta table ronde. Bien, regarde, on va y
0: aller avec une question de réchauffement, si vous le voulez bien. Euh, on va y aller avec la plus jeune d'entre nous. Il euh, y a trois ou euh, deux, trois questions truquées, mais je voulais commencer avec euh, quelque chose qui... Euh, wow. euh, appelons ça un warm-up. Il <rire> <t'sais, rire> bon y a quelques questions qui sont un peu plus coriaces, là, mais celle-là va lancer notre discussion sur le monde merveilleux de la radio.
2: Raconte-nous le moment où tu es tombé en amour avec la radio.
1: Hey, J'ai lu ça sur une de mes feuilles il n'y a pas longtemps. Crap. Oui,
2: C'est <rire> pas... Euh, C'est dur à dire parce que je me souviens qu'au départ quand je me suis renversée, mettons, en arts et technologie des médias à Jonquière, c'était pas pour faire de la radio. et mm -hmm. que j'avais pas déjà, mettons, la flamme de ce média-là en dedans. Au contraire, moi, je m'en allais euh, en à, télé.
0: Avant d'arriver aux études, il n'y a pas un moment, il n'y a pas... Euh, non.
2: Et zéro. Okay. C'est poche de dire ça non, comme ça. Là, mais... Non, parce que
0: je pense que tu seras pas seul autour de la table qui a développé un amour tardif pour la la radio. J'ai hâte d'entendre Véro parce que je sais que la radio est arrivée tard dans son choix de carrière.
2: J'aimais en fait la radio anglophone. On écoutait ça dans le char. Okay. Tu sais, Virgin Radio et compagnie là. Euh,
1: Fait que je me souviens La radio que... satellite. Oh ouais. Non, non, okay. euh, non, non. non, non. c'est la, la radio à Montréal, Montréal puis tu sais, t'avais The Boss t'avais Virgin, t'avais Mix 99 fait que c'était la musique de, de, des stations anglophones ouais, à ce moment-là
2: On écoutait ça, mais c'est ça, j'étais pas habituée, mettons, au talk au... puis à un moment donné, je me suis retrouvée à Jonquière un peu par hasard, je savais pas quoi faire euh, ma cousine qui est à sept me m'a dit, ça te tente-tu qu'on aille à Jonquière, why not coconut je me suis inscrite euh, en, en télévision mais pas devant la télé, derrière, fait que pour être caméraman et okay. etc. Puis euh, ma première année là-bas, j'ai rencontré des amis qui, eux, étaient en communication. Puis à un moment donné, euh, à... Ben, l'hiver, de mémoire, eux, animaient une émission à CKJ, la radio communautaire, là-bas. À Jonquière, oui. Oui, c'était comme le volet grand public en soirée. Là, fait que gratuitement, on se pratiquait toute là, là. Puis, euh, ils m'avaient dit, que hey, ça te tente pas de venir faire une émission? On est dans, on est dans le jus, on, on manque de monde. <rire> bah, pff, pourquoi pas, tu sais, j'avais rien à faire. Fait que... Puis, j'ai vraiment tripé. Au point où j'ai fait la saison avec eux, en n'étant même pas en radio. Puis, l'année d'après, j'ai fait le switch. Okay. J'ai recommencé un deck... En radio, j'ai fait mon trois ans, puis bah euh, bah, ben, ben, me voilà.
0: Véro, fonctionnaire de carrière.
2: Ah, mais moi,
1: que mais... j'ai fait
0: déraper dans sa oui. vie parfaite.
1: Mais tu sais, ta question, c'est quand est-ce qu'on est tombé en amour oui. avec la radio? Moi, je suis tombée en amour avec la musique d'abord et avant tout. Mm. Puis je pense, je vous l'ai déjà compté là, mes parents, les vinyles qu'il y avait chez nous, il n'y avait rien de bien, bien, bien exaltant. Fait que du moment où j'ai eu mon premier petit radio rouge qui me permettait d'enregistrer, ça coïncidait avec le nouveau son de Céphix au Saguenay, moi, de pouvoir consommer de la musique récente, de pouvoir faire mes propres mixtapes, on doit être au tournant de 86, 87, 88 à à peu près. Puis c'était vraiment, vraiment ça. C'est ce qui a fait que euh, j'ai essayé de partir une radio à mon école primaire, celle que j'ai fait fermer en faisant jouer du Luc de la Rochelière, qui parlait de rêve porno de se oh tenir la main.
0: Euh, il n'y a, a rien de plus controversé au Québec non, que Luc de la Rochelière. Je l'ai tout le temps dit.
1: La radio communautaire à laquelle tu as travaillé, nous autres, ça s'appelait Choc. Dans Choc FM. Choc oui. FM. La, la fin de semaine, l'après-midi, j'étais avec mon amie Catherine et on appelait pour faire les demandes spéciales. Le, sérieux, l'animateur en on ondre va être tellement content qu'on appelle parce qu'on était les là. seuls. On était ces personnes puis j'étais la fatigante qui essayait d'avoir la cote de l'album, pas la toune qui avait joué à la radio. Puis ça, j'avais quoi, 14, 15, 16 ans à peu près. Fait, mais j'avais pas l'intention de enfin. faire de la radio. Mais la, le, le côté musical de la chose, j'étais une super bonne consommatrice. Si Denis le Comté, c'est par accident si je suis tombée dans, dans l'univers de la radio. Puis avec le recul... T'sais, moi, toucher à tout, ça a toujours été un fun, c'est ce qui a toujours compliqué mes chouettes carrières quand t'es, mettons, au secondaire puis au cégep, puis moi, le, le principe de connaissance générale, j'aime ça, là, je suis un puits de connaissance totalement inutile, vrai pis la meilleure place <rire> pour m'amuser avec ça, puis montrer de la musique, c'était la radio, mmh. mais j'avais jamais vu ce chemin-là pour, pour moi, fait que moi, vraiment, mon, mon coup de foot, mes parents écoutaient Lou Champagne dans le char, j'aissais ça pour... Arracher des têtes. Là. Louis
0: Champagne était l'animateur Talk le qui fioleux. était en vedette au Saguenay. Ben oui. C'était le, le André Arthur du, du Saguenay, diront plusieurs. C'est un parallèle maladroit, mais en même temps, c'est probablement l'équivalence qui se rapproche le plus. Mais c'était la grand ben oui. au Saguenay qui, pendant des décennies, a été au sommet des codes d'écoute.
1: Le seul but qui nous plaisait quand on était jeune, c'est quand il mit tel Père Noël au bout du fil puis il avait tout le temps l'air un peu chaud d'ail quand il faisait ses masques. C'est <rire> louche, <là, je> pareil. <rire> mais c'est drôle que
2: tu dises ça parce que je me rappelle ça me rappelle un moment où j'ai fait la radio étudiante au début secondaire mais c'était même pas par passion c'était pour me cacher c'était comme j'avais le local oui, à moi c'était ah, pour vrai pour ben vrai oui. fait que j'ai jamais pensé que ça pouvait peut-être un jour m'amener euh, mener à là toi Denis?
0: Toujours été fasciné par la radio depuis que j'ai eu conscience que ça existait euh, moi c'était mon show de magie T'sais, je voulais comprendre les trucs je voulais comprendre comment tu pouvais mettre la musique que les gens demandaient en onde comment tu faisais pour parler Et tout me fascinait de la radio je me souviens d'une opportunité que j'ai eue d'aller visiter le studio de CFX FM qui était la station HOT quand on était TQ au, au Saguenay. Hein? Oui, tu avais Dan Caron qui travaillait là, Stéphane Stage-Lacroix, Jeff Fillion travaillait là, Sylvain Tremblay, c'est l'animateur qui était en poste quand euh, je suis allé rendre visite, quand le petit Denis Gravel s'est pointé. J'avais plein de questions à poser. J'étais trop gêné, j'en ai pas posé une seule. Et euh, quand je suis sorti de là, euh, j'avais l'impression que la trail venait de s'ouvrir... Puis c'est ça que, que, que je voulais faire. Moi aussi, j'enregistrais les tunes préférées qui jouaient à la radio. J'ai commencé à faire ça très, très jeune. Tu sais,
1: temps quand Danny tapait des intros. Ben écoute, c'est même ça marche. <rire> hey, ai hein? tellement entendu celle-là. Mais <rire>
0: j'apprenais par cœur la présentation de l'animateur que j'enregistrais sur ma cassette en même temps que la tune. Pour moi, ça faisait partie de la trame que je bâtissais sur la cassette puis je voyais pas ça comme une nuisance. Je voyais ça comme de la magie. Puis moi, ça a toujours été ça, ma première approche avec la, la radio. Puis après ça, ben... Euh, la radio étudiante, j'ai saisi l'opportunité parce que ça me sortait de la cafétéria. J'hissais ça aller dîner à la cafétéria de la polyvalente Charles Gravel. Euh, donc, la raison numéro un, c'était pour fuir le reste de l'humanité. Mais la raison numéro deux, c'est que je voyais une opportunité d'en faire de la radio puis d'essayer de, de voir comment, comment, comme, comment je me plaçais là-dedans. T'étais dans
1: le bon gap d'âge pour avoir tripé sur Pump Up de Volume. T'avais-tu tripé là-dessus? Euh,
0: j'ai tripé sur le film Pump Up The Volume. Ouais. J'ai tripé sur le film de Walt Stern aussi. C'est sûr que moi, ça a été des, euh, des bases de motivation. Rappelez-vous que, quand on était petit, il n'y avait pas d'Internet. Hein? On pouvait seulement écouter les stations de radio qui étaient dans notre marché. Puis quand on se promenait à Québec, on écoutait un peu les stations de radio de Québec.
1: Quand mais... tu faisais beau, tu pognais AM d'ailleurs.
0: Oui, <rire> puis tu as beaucoup de gens de notre génération qui des films mettant en vedette des animateurs de radio qui nous ont comme inspirés un peu à, à plonger dans ce domaine-là. Audrey a fait son tour. Véro, je te demande de piger une question dans dans le chapeau, et on va voir où la discussion nous amène.
1: Voyons, sont longues tes questions? <rire> Il y a mis de Avec qui ou à quel endroit aimerais-tu faire de la radio un jour? Moi, j'aimerais beaucoup faire de la radio avec Audrey Pinchot et Denis Gravel. Ça, c'est têteux, ça. T'en fais déjà. Sans joke, là. Essaye de me trouver un meilleur contexte, là, pour faire de la radio. À moins d'une catastrophe, là, mm. je changerai zéro niette. Nada. Mais il n'y a pas du
0: monde faire. que tu connais en radio, que tu as je entendu en radio, <rire> que tu aurais voulu d'une façon ou d'une autre.
1: Je suis contente parce qu'on on côtoie plein de monde hyper talentueux. Puis c'est le fun, c'est une fois de temps en temps. Oups, je me ramasse à faire de la radio avec Dallaire, qui est un, une icône à Québec depuis des années et des années. Je côtoie toutes les semaines des maths par Puis, tu sais, c'est des gens que je trouve stimulants. Puis, les monuments de la radio sont plus ce qu'ils ont déjà été. Puis moi, je, comme je te dis, je n'ai jamais été cette personne-là à triper sur l'univers de la radio. Ouais, Quand mais. c'est va... un plaisir, c'est un fun mmh. plus que, waouh, telle personne, je l'admire, puis regarde, je vais essayer d'ouvrir mes horizons. Ouais, là. je
0: ne vois pas ça de cette façon-là, excuse-moi, mais euh, moi, je vois ça comme un studio de musique, puis t'as l'opportunité de jammer ouais. avec des musiciens. Puis moi, je vais t'en nommer plein du monde avec qui j'aimerais ça travailler. Nathan Meilleur en est un. Ben oui. euh, Gab Marino en est un autre. Je comprends qu'on fait une chronique avec, mais tu sais, le plaisir de s'installer en studio pendant quelques heures avec des gens puis de voir si la chimie fonctionne. Euh, la gang de Kick au Saguenay, moi, je ouais. les ai tout le temps beaucoup aimés. Je pense à, à, à Martin Thomas qui est, qui est le matin avec, avec Dom. J'ai
1: ouais. euh, vécu un rêve que je pensais même pas avoir avec Audrey j'ai fait au-dessus de 4 heures de radio avec Pierre-Houd, pendant que tu n'étais pas là. C'est vrai. Mmh. Da, ça, c'est pas ça, un... un gros check. Pis, hein? ça, probablement qu'avec le recul, j'aurais dû souhaiter qu'une affaire comme ça arrive. Mais ça ne m'avait jamais passé par la tête. Puis Des fois, j'en parle à Audrey, je ne peux pas croire que ce moment-là est arrivé. C'est un monument des, euh, des communications. Puis crime, quand on parle de radio avec lui, ça, ça va tellement loin. Puis c'est tellement le fun d'avoir pu faire de la radio un peu plus moderne avec lui. Mais on dirait que c'est ces tripes-là... Je, je, les, je les vis au fur et à mesure puis c'est là que je mmh. constate que j'ai donc ben une chance.
0: Moi, je vais en rajouter d'autres parce qu'il y a plein de monde avec qui j'aimerais ça à un moment donné faire de la radio, puis Martin Dallaire s'en est un. Je veux dire, on a échangé à en quelques podcast, reprises, mais qu'est-ce que ça pourrait donner si on s'installe chacun avec un micro puis qu'on a une émission de radio à faire mettons avec les nouvelles, les sports, puis ces affaires-là. Des vieux chums de classe aussi que j'ai perdu de vue. J'ai étudié en radio avec eux autres. bon c'était toujours promis à un moment ou à un autre d'en faire ensemble puis c'est pas arrivé. Je pense à mes chums de euh, Trois-Rivières, Louis Cournoyer, Pascal Guité, on n'a jamais fait de radio ensemble, ça n'a jamais à donner. Mon chum Ben Simard qui est rendu dans l'entreprise, on était euh, soudés comme les doigts d'une main ça, dans le temps drôle. du cégep, mais on n'a jamais, jamais fait de radio euh, ensemble. Moi, c'est pas dans l'optique de faire de la radio avec un Paul Arcand, mettons. Mm -hmm. C'est plus de dire, il y a plein de gens avec des personnalités que je trouve intéressantes. Puis le jeu de la radio, c'est un peu ça aussi c'est que tu sais pas à l'avance qu'est-ce qui va coller qu'est-ce qui ne collera pas. T'sais, on a collé avec Audrey ça, rapidement. Oui, absolument. Il y a beaucoup de chance là-dedans. Pis...
2: Désolé Audrey. Non non, non mais c'est vrai quand même. Non, on
0: dit que t'es chanceuse, tu comprends, t'es chanceuse <rire> c est, c est, c est de es travailler avec chances, nous autres C'est exactement ça qu'on dit. Non mais j'aime ce jeu. Là c'est un jeu de séduction dans une certaine mesure. Tu t'assois avec des gens, puis tu penses que tu vas avoir des affinités, puis tu vas avoir une conversation. Tu peux avoir des agréables surprises, mais tu peux avoir l'inverse aussi. Tu sais, des fois. Tu as une
1: image ou tu as une perception, puis c'est pas ça pour toi. Quelqu'un que hein?
0: t'aimes bien dans la vie de tous les jours, ça tu vas t'installer autour d'une table, les micros vont ouvrir, puis tu vas faire Hein? Ouais, finalement, nous autres, ça ça, ça, ça marche pas. Ouais. Exact. Je pense que ça peut arriver. Audrey, toute jeune, tu veux faire de la radio avec plein de monde, hey, j'imagine. Mon
2: Dieu, mais ben, c'est sûr que tous les collègues que vous avez nommés, c'est quelque chose qui est le fun. Par des chroniques ici et là ou des dossiers, j'ai eu la chance hey. de collaborer.
0: En passant, on va faire beaucoup de name dropping, là, puis je le dis tout de suite, je vais en oublier plein. Je m'excuse à tous ceux qui s'attendent à entendre le nom à quelque part d'un question. Je vais oublier plein de monde. Je referme la parenthèse. Audrey. Même, on ouais. aurait dû
1: mettre un avertissement au début <rire> du podcast. On est désolé pour ceux qui sont absence, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on n'a pas de mémoire. — Exact. — Tu sais, ça fait... Euh, ça va faire cinq ans,
2: mettons, là, dans les prochains mois que je que fais de la radio à Québec. Tu sais, j'en ai fait un peu au Saguenay, mais... Fait que moi, toute jeune dans ma carrière, là, fait que c'est sûr qu'il y a des noms pour où je suis rendue en ce moment avec lesquels j'aimerais travailler. T'sais, moi, j'ai commencé dans le musical. Fait que c'est sûr qu'à la base... Il n'y a pas de nom que je nommerais dans ce milieu-là, mais t'sais, je trouve que le talk a vraiment été un défi pour moi, mettons, dans les deux dernières années avec vous, parce que je pense pas faire ça. Tu pas dans tes cartes. Bien, pas rapidement comme mm -hmm. ça. Je voyais ça dans un genre de 6-7 ans. Finalement, c'est
0: une stratégie qui te rapporte bien, hein, de ne pas trop savoir ce que tu fais, ah, puis ouais. finalement, d'essayer quelque chose.
2: <rire> c'est juste quand tu as <rire> <quand t 'arrête rire> ta cuisine
1: que ça marche vraiment pas ça. bien. Et pour le reste, ça date, ça fonctionne. Hein. Mais
2: pour, pour euh, le fait d'être une, une, une jeune dans le talk, qui, qui apprend encore beaucoup dans les réflexes du... Dans, dans la façon d'amener les choses, je suis très nuancée aussi. J'ai la misère à me placer très, très fermement sur des opinions. Euh on dirait que travailler, par exemple, avec Myriam Segal, qui, pour moi, est une femme qui challenge beaucoup, j'aurais aimé ça juste pour voir comment je suis capable de réagir. Est-ce
0: que à ça, ça a déjà été ton enseignante, ça, Myriam? Ça a déjà
2: été mon enseignante. Oui, tu l'as Sincèrement, c'est probablement la femme qui fait que j'ai vraiment eu envie de pousser un peu plus ma curiosité Pour les gens qui connaissent,
0: Pour les gens qui connaissent Myriam, parce qu'elle a travaillé longtemps à Québec, elle est prof en arts et technologie ouais. des médias également. Puis je ne savais pas que tu l'avais eu. comme Je
2: l'ai eu comme prof juste avant qu'elle quitte, en hum. fait, pour revenir à Québec faire de la radio puis euh, le, le petit chum à ma maison a eu la chance de travailler euh, avec pendant un bout. Je sais que notre collègue Pascal aussi a eu la chance de travailler avec elle. Puis c'est que des bons mots, en fait, que j'entends par rapport à quel point tu peux prendre un step rapidement en travaillant avec quelqu'un comme ça qui, mon Dieu, fait partie, j'ai envie de dire personnellement, des, des monuments de la radio au Québec. Euh, autre fille avec qui j'aimerais vraiment travailler, c'est Catherine Gaudreau à Trois-Rivières, qui pour moi est une femme... Incroyable au niveau du talk. Une fille remplie de, de culture générale. Encore une fois, d'opinion. Elle est capable d'être nuancée, mais elle les a, les arguments, elle les a, les connaissances. Elle s'avance jamais sans savoir. Puis j'admire énormément ça. Euh, puis je, je trouve ça hot, une fille qui lit d'un show. Mmh. Fait, je trouve que ça manque, en fait, aujourd'hui. Fait que euh, j'admire beaucoup. Puis Ketan, ce que je veux dire, là, je, je pense pas que j'en avais déjà parlé, mais euh, mon chum travaille en radio. Puis il y a une partie de moi qui espère peut-être un jour. Travailler avec de... De tester, ouais, le temps d'un remplacement ou d'un la chimie des deux. Je te dirais pas nécessairement à long terme. Je pense pas que ce serait le, le match parfait. Mais vous avez jamais de fait tester. de vous avez
0: jamais fait de radio ensemble
2: Nos dernières semaines à l'école, tu sais ah, comment ça okay. fonctionne là. Ouais. On, on, on crée une radio à Jonquière. fait que un peu on avait fait le matin ensemble, mais tu sais rien à voir avec ce qu'on pourrait probablement faire aujourd'hui. Fait que c'est toujours une curiosité qui m'a comme un peu habitée.
0: Tu parles tellement de ton chum puis tous ses défauts. Moi, j'ai l'impression qu'il fait déjà partie de l'équipe depuis deux ans <rire> ou à peu près. C est c est non, oui. Il nourrit énormément. Oui, de Il nourrit beaucoup de <rire> conversations. C'est mon tour, je pige une question. On parle de radio en table ronde aujourd'hui. As-tu un ou des mentors dans le monde de la radio? Mmh. Euh, moi, j'ai eu une prof qui s'appelait, et qui s'appelle encore Judith, vraisemblablement, qui a été une mentor hyper importante pour moi. C'était une prof d'actualité, puis j'ai eu la chance de l'avoir sur sa dernière année avant qu'elle parte enseigner à Ottawa, et c'est elle qui m'a donné les meilleurs conseils, qui ont fait en sorte que je me suis trouvé une job que j'ai gardée longtemps. Elle m'a dit « Denis, je sais que tu aimes ça la musique, Denis, je sais que tu aimes ça la radio, mais si t'ouvres pas un journal, tu trouveras pas de job. <rire> Commence à ouvrir le journal, puis force-toi à t'intéresser à l'actualité ou force-toi à parler à des gens qui vont t'intéresser à l'actualité. C'est peut-être le meilleur conseil de radio que j'ai reçu de ma vie. J'ai commencé en faisant des nouvelles euh, à Radio X à Québec. J'ai commencé au Saguenay à faire des nouvelles aussi. Fait que c'est sûr qu'elle euh, m'a donné les bonnes indications. Alexandra Fortin, une femme extraordinaire qui a été une mentor incroyable, J'ai pas travaillé avec elle longtemps, mais tabarnouche, euh, je la comparerais à un genre de, de Sylvie qui est notre collègue, mmh. Euh, mmh. on marchait de façon très rigoureuse, c'était une femme d'actualité et d'information, elle était très rigoureuse dans son approche, puis, euh, quand je suis arrivé à CFX Rock Détente pour faire les nouvelles, elle, elle avait décidé qu'elle faisait une salle de nouvelles, puis des vrais bulletins, fait que le petit nouveau, elle prenait, puis elle le pitchait d'un point de presse, d'une conférence, c'est comme si on travaillait au AM d'une chaîne d'information continue. Puis moi, j'ai ça, aller d'une présentation de presse, puis des affaires de même, m'a forcé à y aller parce qu'elle savait que ça allait être formateur. Elle a été une école euh, de radio extraordinaire euh, pour le petit peu de temps que j'ai passé avec euh, les premières personnes qui m'ont... Encadré quand je suis arrivé à Radio X. Je pense à Martin Bédard, je pense à Christian Roy qui a été le directeur de mon stage. Euh, je pense à Serge Trudel qui était un peu la conscience musicale quand je suis arrivé à Radio X. C'est tout du monde qui m'ont beaucoup, beaucoup appris, euh, beaucoup montré de choses. Euh, je sais que, euh, bon, il y a une réputation qui vient avec, mais je peux pas m'empêcher de nommer Patrice Demers qui a été notre boss à radio X, à l'époque euh, de Jeunex Communication, à un moment donné, on a vécu des épreuves qui ont fait on en fait sorte qu'on s'est ramassé très proche. Puis c'est un gars qui m'a beaucoup appris euh, sur la façon de, 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 de gérer peut-être les épreuves et les défis en radio, euh, parce que c'est pas mal... Après le premier départ de Jeff Fillion, que je me suis ramassé très près de, de Patrice qui me faisait confiance pour prendre la relève de l'émission du matin, euh, ça a été d'apprendre à la dure. Ça n'a pas été facile tout le temps. On s'est chicané beaucoup dans ce parcours tumultueux, mais il m'a quand même beaucoup appris. Je m'en voudrais de ne pas le, le mentionner. Vous autres, mesdemoiselles?
2: Eh hey, mon Dieu, le premier nom qui m'est venu en tête, là, puis sincèrement, c'est... Merci, dans... merci. Je, <rire> je, je,
0: je suis you rendu à cet ange-là. Ben oui, c'est ça. Je...
2: Non, ça serait Dan Caron. Ben oui. Euh, la raison est super simple. Tu sais, quand je suis arrivée à Boulevard, le premier été que, que, que j'ai eu pour faire des remplacements, je m'attendais à être un peu cachée, tu sais, puis à faire un peu ce qu'on me demandait, puis bon, à, à faire les services, tu sais, à pas être trop sollicitée. Euh, puis Dan Caron, en fait, puis c'était peur, je hein, me dire, au départ, mais m'a laissé complètement la glace. J'avais un été pour me planter si j'avais à me planter. pas trop arrivé heureusement, mais il m'a vraiment laissé euh, tout l'espace que j'avais besoin, les, les idées de sujets que j'avais besoin. Il y en a eu des vraiment poches, il y en a eu des bons, mais j'ai comme pu vraiment tenter le terrain grâce à lui parce que ben lui a fait sa carrière, puis on dirait qu'il a comme probablement vu en moi ce que moi je voyais probablement pas à ce moment-là, puis il m'a vraiment laissé la possibilité euh, de, de grandir comme je voulais cet été-là, puis si c'était pas de lui, je ne pense pas que je serais où je suis en ce moment, très sincèrement.
0: Je peux pas nommer Dan Caron dans mes mentors, parce que ça a été mon premier boss quand je suis arrivé à Québec et 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 <rire> il me faisait tellement peur, puis je sais pas pourquoi, tu sais, avec du recul, j'étais terrorisé par Dan Caron, que j'écoutais quand j'étais petit qui avait une grosse voix qui était gros comme un grizzly oui. puis mes premières années oui c'était mon boss mais j'évitais son bureau puis j'évitais même le corridor de son bureau alors d'un
1: grizzly pour nous autres c'est un ours en plus
2: gigantesque <rire> tellement puis je, je pense aussi que j'ai peut-être si je dis ça je suppose puis j'aurai l'occasion peut-être d'en jaser avec lui mais je pense que j'ai fait beaucoup penser à sa fille qui est d'un même âge que moi ah ouais j'ai comme le sentiment que j'étais dans la belle position probablement au bon moment <rire> en partant c'était aussi avec
0: l'âge aussi dans. énormément ah oui. il
2: venait de lâcher son poste de patron aussi faut dire chez leclerc communication J'étais vraiment à bonne place au bon mmh. moment avec lui. Euh, dans, mettons, les, les professeurs, là, vite comme ça, il y en a vraiment deux. Euh, Annie, qui a été la prof d'actualité. Puis c'est drôle parce que je colle avec toi là-dessus, Denis. Là. Euh... Toi aussi,
0: on t'a dit d'ouvrir un oh, journal.
2: Mais que je m'en foutais. <rire> mon Dieu, ça n'avait pas de sens. Ça, écoute, ça en est gênant. Je peux même pas croire. Mais je m'en foutais vraiment. Puis les, les cours d'Annie, qui étaient les cours de journalisme, oh mon Dieu, que ça me pue au nez. Oh, mon Dieu, je me souviens comment je trouvais ce pénible. C'était les pires. Oh, je trouvais ça ouais. puis Elle me faisait sortir elle aussi. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? <rire> elle sait que ma dernière année, je ne pensais même plus faire de radio. J'étais okay. vraiment à bout. Puis Eric Arsenault, qui fait encore des, des chroniques ici et là dans le monde de la radio de temps en temps. Hey, qui a
0: fait de la radio longtemps, lui, au Saguenay. Oui, ben oui.
2: Eric Arsenault est. Je ne sais pas s'il est encore actuellement, mais prof d'actualité internationale. C'est hum. la seule personne au monde qui a réussi à me faire comprendre ce qui se passait dans le monde. <rire> puis qui a réussi à m'y intéresser. En fait, j'étudiais avec plaisir pour ses examens. Puis c'était le genre de que tu voulais pas décevoir tellement il était bon. Mm -hmm. Fait que
1: c'est vraiment trois individus qui m'ont beaucoup aidé. Bonjour, je m'appelle Véronique Bergeron et je suis vraiment rejet. Moi, je suis entrée dans le monde de la radio dans un chaos total et <rire> entier alors que j'avais jamais fait ça de ma vie, alors que Denis recherchait désespérément quelqu'un pour l'appuyer dans la grande transition. Tu mentionnais le départ de Jeff, c'est Patrice, Dumoret Moret Denis qui m'ont fait confiance pour rentrer là-dedans. Mais quand je te dis le chaos, Audrey, là, moi, j'ai appris en observant. J'ai appris en observant Denis. J'ai appris en observant Dum J'ai appris en observant Jérôme parce que c'était tellement chaotique ce qu'on vivait je, à ce moment-là. Je, là. je suis content
0: que tu nommes de Moret, Jérôme, ah, oh Landry oui. parce que je voulais les nommer. Je, je m'en voudrais de les oublier parce que je pense qu'on était à la même place, toi et moi, quand on a travaillé avec ces deux-là, qui avaient une formation de nouvelles. Tu sais, ils faisaient de l'actualité à la TV. C'était des vrais journalistes avec des vrai réflexe de, de journaliste que toi puis moi on n'avait pas puis euh, on a appris, on a appris
1: c'est Patrice il nous rencontrait tous les matins puis nous expliquait bon vous avez fait tel show c'est pas de même que ça se fait un show du matin tu répètes trois fois le même show parce que c'est pas les mêmes gens qui vont écouter au même moment pis hey, on s'est fait driller mais sauf que on était sur la ligne de front fait que c'est pas du vrai mentorat c'était là pis
0: t'apprends pis t'sais, t'sais bas toi pis réussis hey, T'as euh... pas appris à Radio-Étudiante as appris à Radio-X ouais. à Québec, dans ouais. l'après de Jeff Fillion. C'est euh, trial by fire, là, comme on dit. Là.
1: Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. C'est comme, fais tes affaires, débrouille-toi, mm -hmm. fais ta place, bats-toi. Ça, ça, ça hey. la piscine,
0: t'as pas tes fonds tu t'as pas de flotteur, nage à ce temps. C'est toujours t'sais. ça qui
1: m'est arrivé. Les premières ouais. fois que j'ai l'idée d'un show, c'est parce que la personne qui était censée être là était absente et m'ont poussé dans le creux, c'est Envoie, Envoyez-le, débrouille, débrouille-toi, l'aide d'un show. ⁇ Fait que moi, l'espèce d'expérience, le mentorat, l'encadrement, oui, tu es donné à aller me donner des conseils, puis une fois de temps en temps, oui, mais tu d'avoir quelqu'un qui... Tu n'as pas eu de ressources. Pas, t'as de zéro pin bar. Fait que ça a été apprentissage sur le tas, mais tu sais, j'ai aucun regret par rapport à ça parce que je pense qu'au bout du compte, 18 ans plus tard, je peux me retourner, et je peux me faire, hey, j'ai vécu. Toute une ride, et je vis encore toute une fait la run. Alors, <rire> mais bon, on est... J'étais dans le siège le plus éjectable. Le rôle des filles en radio a changé beaucoup, là. Mm -hmm. ouais. Mais une fille, dans le temps, là, tu vieillis, tu T'es plus pertinente, bite. Il y en a une plus haute, c'est comme changer le
0: coach dans une équipe de la Ligue nationale de hockey. T'as un problème, flush la fille.
2: J'espère que t'es fière aujourd'hui d'outer. C'est un moment, tu Peut-être que la bière nous rentre encore un peu. Mais sérieusement, t'es une des grandes figures, je trouve, dans le portrait de radio de Québec, en frais de féminin. comment le prendre. Non, mais pour une fille qui avait pas de base de radio, qui avait pas d'attache, en frais d'actualité, de connaissance générale, de
1: réflexe,
2: il en a pas gros pour te battre.
1: encore à tout les jours ce serait être, euh, tellement au dessus de mes affaires que de penser que je sais des choses mm. c'est pas vrai je sais rien on est tout le temps en train d'apprendre, on est, est tout vrai. le temps en train de revoir nos affaires, on est en train de toujours modifier nos, nos mécaniques, nos réflexes pour pouvoir faire mieux, pour que le minimum d'efforts donne le maximum d'effet. Puis, tu sais, c'est un apprentissage que j'ai pas fini. Puis là, tu sais, en plus de ça, j'apprends dans, dans la gestion, puis je trouve ça magnifique. Puis là, là, en gestion, j'ai beaucoup de mentors, tu sais. Je pense à tout le monde qui est là, puis que ce soit du bord de week-end, du bord de boulevard, chez La Claire Communication, tout le monde est comme prêt à aider, à donner des trucs. Et hey, moi, donnez-moi ce bagage-là, je vais le prendre, ça peut faire qu'on va faire tout le temps de la meilleure radio, puis qu'on va aller plus loin, je capote, mais c'est la première fois mm. que je vis le principe de mentorat.
0: Audrey triche, elle lit ses questions d'avance. Ben
1: oui, mais écoutez. <rire> hein, non, j'ai tout écouté, par exemple. Je voulais, elle, avait... elle a déplié sa question, je elle a, qu elle a pigé bon. sa question.
2: Non, 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 tu voulais prendre l'avance. Non, 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 c'est quoi la question? <rire> la question, c'est, as-tu ben ça colle un peu avec ce qu'on dit. As-tu des idoles de radio? En as-tu encore?
0: Ben, c'est pas la même chose que des mentors. Moi, je vois ça de façon différente, là, puis c'est tantôt, euh, on parlait de, de... Moi, mes premières idoles, c'était probablement des idoles fictives. Tu tu parlais du film Pump Up de Volume. Tu sais, l'animateur de radio là-dedans qui créait un soulèvement à son école.
1: C'est qui qui le jouait, donc? Euh,
0: J'ai Patrick Swayze dans la tête. c'est mais... euh... euh, euh,
1: Je m'en souviens plus, là, mais je me souviens du film. Euh,
0: le film de Walt Stern, c'était un peu la même chose. Tu sais, c'est des, des trucs qui... Euh, mythique, ...rendaient hein? la radio un peu mythique. puis euh, moi, moi, ça a été mes, mes premiers euh, Mike Gauthier
1: ah, mais oui, mais Mike oui, mais Gauthier, oui, mais oui.
0: Euh, Claude Rajotte. En fin hein? Moi, c'était les, les, les éminences musicales qui étaient mes, mes premiers idoles. Après ça, il y a du monde que j'ai regardé aller, que j'ai trouvé le fun, mais mes premières idoles, c'était vraiment des gens qui faisaient de la musique à la radio ou de l'humour. Euh, rock et Belles Oreilles ont été des idoles mm -hmm. pour moi. Euh, la gang de Taquinon La Planète, euh, Slash Les Bleus Poudres, Richard Z. C'est tout du monde qui ont fait de la radio à un moment ou à un autre. Moi, c'est un type d'humour qui m'a beaucoup beaucoup influencé quand j'étais jeune, ça c'était mes idoles. Les tiens c'était quoi
2: hey, mon, Idole est un trop grand mot. Je peux pas ouais, dire. je suis la même place que toi. Je peux vraiment pas <rire> dire que j'ai des idoles de radio, euh, des, des gens qui m'ont peut-être inspiré tu sais, qui m'ont... Ce serait peut-être plus ça. Pis encore là, j'ai de la misère à trouver les deux noms qui me sont venus en tête. Je me souviens qu'en arrivant à Boulevard, je trouvais Nathalie Normando très impressionnante. Mm -hmm. Encore aujourd'hui dans ce café pour vrai. Euh, peut-être parce que c'est très humain puis ça colle à ce que je suis, ce que j'aime au quotidien. Euh, mais c'est une femme qui m'a quand même toujours vraiment impressionnée. Puis, je veux quand même lever mon chapeau et saluer Patricia Vincent pour une raison précise. Euh, quand j'ai commencé à faire de la radio... J'en viens beaucoup à ce moment-là, son naturel. Euh, parce que, peu importe ce qu'on peut penser de n'importe quel personnage qu'on nomme ce soir, moi, Patricia, elle riait fort à s'assumer. était était tout en couleur constamment, peu importe l'opinion qu'elle avait ou le type de radio qu'elle faisait, peu importe où elle s'est retrouvée. J'ai toujours admiré ça parce que s'il y a une chose que moi, je voulais me jurer de faire en radio, c'était ça. De, de tout le temps, tout le temps être fidèle je le plus que que possible. <rire>
1: <rire> pas toujours glorieux, tu vas me dire, naturel. Là? Non,
2: t'as aucune barrière, aucun frein. <rire> mais c'est
1: bien tu vis mais, avec, il n'y a mais, pas de stress.
2: J'admire ça parce que moi, ce que j'aimais écouter, c'était ça. C'était du franc C'était pas, pas du jouer, c'était pas du punch-in-punch-out prévu. C'était vraiment on éclate de rire ou c'est malaisant. C'est ça, c'est tout. Fait que euh, on dirait que c'est le premier nom qui m'est venu en tête vite comme ça, mais idole est un grand mot euh, dû à l'origine du pourquoi je suis en radio. Je pense
1: pas que j'en ai. <rire> mais pareil comme moi, j'ai commencé à écouter la radio pour la musique. Fait que les animateurs, les dj aucune idée qui était mmh. quoi. Puis j'étais pas une écouteuse de radio. J'adore en faire de la radio. J'aime ça écouter une, une fois de temps en temps. J'aime écouter ce que, ce que mes collègues font. Mais on dirait que j'ai pas... Euh, J'admire certaines personnes. Je trouve qu'elles réussissent bien ou quoi que ce soit, mais des idoles de radio. Oui, on a eu des gros noms au Québec, mais je peux pas dire que j'ai idolâtré. là c'est ouais,
0: Même chose pour moi. Euh, J'en ai pas d'idole dans la talk radio. J'en ai jamais eu. Ça a jamais été le, le style de radio que je me voyais faire. Moi, je me voyais m'amuser puis parler de musique. Ben ouais. Fait que mes idoles, quand j'étais jeune, mmh. ben, c'était des gens qui normal. parlaient de musique puis des gens ben qui euh, s'amusaient. Ouais.
2: on admire peut-être plus qu'on est idolâtre. Ça se peut-tu
0: oui, puis il y a une différence entre les deux, puis je vais te donner un exemple. Un talent que j'admire, que je n'ai jamais vu ou, ne, ou que je n'ai jamais rencontré d'égal, pensez-en ce que vous voulez comme type, comme euh, personnalité, comme style de radio, mais la façon qu'André Arthur avait de raconter une histoire seule ouais. avec énormément de vocabulaire sans s'enfarger ou à peu près jamais.
1: Sans se perdre, Moi, Alors, en voyant un, sa destination.
0: C'est un talent que j'ai toujours trouvé extraordinaire et que j'ai toujours admiré. Est-ce qu'il s'en est toujours bien servi? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais quand il voulait nous raconter une histoire puis qu'il voulait nous bien. amener à quelque part, j'ai beaucoup appris de l'entendre. Comment il bâtit. Il y avait une phrase qu'il qui utilisait souvent. C'est de dire, animé à radio, c'est comme chauffer un autobus. Tu sais où tu vas. Tu dois savoir où tu débarques ton monde. Tu peux prendre des détours pour y arriver, mais il faut que tu aies ta destination en tête. Puis il, disait, il disait aux jeunes, gardez ça en tête quand vous ouvrez le micro. faut connaître la destination. C'est une leçon que je me rappelle encore de, de temps à autre. C'est à moi. Hein? Oui, c'est à toi.
1: As-tu fait un stage de radio? Raconte.
0: <rire> non.
1: Voilà. Et voilà. Quand c'est simple, c'est
0: simple. Véro, ton stage de radio, tu l'as fait ben avec ta job de radio. Je suis allée m'asseoir parce que
1: moi, j'ai commencé dans le temps à Radio X en promotion. J'ai pas commencé en radio. Fait qu'en 99, je suis allée m'asseoir un matin pour voir la gang à Jeff travailler. C'est tout. Ça a été ça, ça, part ça a été hum. ça. C'est la première fois que j'ai vu du monde faire de la radio pour vrai. Fin. Je
0: suis curieux d'entendre Audrey, par exemple, parce que ton stage, tu l'as fait à Boulevard.
1: Oui, je l'ai fait à Boulevard. Ouais. C'était pas prévu.
2: C'était pas prévu. Une autre que... affaire pas
0: prévue, <rire> qui finalement a bien à Je J'avais
2: rien de prévu. T'avais
0: choisi une autre station, puis ils t'ont droppé ici?
2: Non, parce que, en fait, <rire> j'ai vraiment été chanceuse. Euh, parce que au départ, comme je disais tantôt, j'avais peut-être plus l'intention, moi, à la fin de mon cégep de faire de la radio. J'étais vraiment perdue, j'étais curée. Surtout d'être à l'école, j'avais fait 50 ans de cégep. Maintenant. Euh, ça fait? Euh, oui, ça fait. Ça fait, puis j'étais pas sûre encore. Je regardais des gens dans ma cohorte qui étaient tatoués. Euh, avec la radio sur le cœur, mm -hmm. je me disais, ça, mon Dieu. Ça, ça me complexe
1: tellement, ça. J'ai le syndrome et... de l'imposteur quand j'ai vu.
2: Mais <rire> ben, tu sais, tantôt, je parlais de mon chum. Mon chum, c'est depuis qu'il doit avoir six ans qu'il veut faire de la radio. Son et chum, un dit... babillard
1: avec des animateurs dessus. C'est ça.
2: Est, est... Mon chum est un vrai tripeux. De... Pauvret de vrai C'est vrai
0: qu'il a pleuré quand on a fait notre dernière émission <rire> à Radio X. Oh, Quoi
2: Tu peux pas demander des choses de même. Ben,
0: je ben, le demande parce euh... que je le sais. <rire> non,
2: non que mais hey, c'est ce juste <rire> le votre dernier, je C'était quoi? c'était ça, c'était en en ju juin, genre le, juin, fond, juin. Hein? le de ouais. 17
1: juin, il y a quelques années. Ouais. Je me
2: souviens on habitait à Shannon, puis j'avais de quoi y demander, je descends en bas dans le sol. notre chambre est au sol, puis il est comme couché dans le lit, puis il dort tout le temps avec le téléphone à côté de son oreille. Puis là il est là puis il est super concentré, puis écoute, je ne sais trop quoi parce qu'on se rappelle que moi je vous avais jamais écouté mm -hmm. de ma vie avant de vous rencontrer. Euh, puis là j'essaie de parler puis de quoi tch, tch, tch. Non non mais c'est de quoi leur dernière émission C'est la dernière émission de Denis Pivero. Est-ce que je peux hey. entendre un extrait
1: exclusif C'est moi la dernière émission. Oh oui. <rire> Je sais plus. C'est pas être pour <rire> ça qu'il était émotif. Était, on <rire> était
0: tellement fatigué. <rire> eh, ça faisait aie un petit temps qu'on
1: qu traînait, puis je pense que tout a lâchant en même temps. On laissait derrière des gens qu'on aimait malgré tout. Puis
2: ben, que... lui, c'est une sauterelle. Puis quand il aime, il aime. Il stique, mm -hmm. fait il vous aimait beaucoup. Euh, tout ça pour dire, bref, que je suis entourée de gens comme lui qui trippaient beaucoup au point où je me remettais en question parce que je me disais, ben là, moi, je fais dessus là, tu sais. fait que je m'en allais faire mon stage en Suisse. Ah, mais ça, c'est cool. Mais c'est vraiment pas fait? Right. Ben, en fait, c'est que moi, je faisais mon stage. Puis dans ma tête, je restais là puis je voyageais après. Ben oui. Euh, puis là, ben, je tombe en couple. Ça ah, fait que ça change ça. des plans ça te change des plans, puis mes profs n'arrêtaient pas de me dire Bien, Audrey, tu peux pas juste partir en Suisse, mais même pas faire les auditions de stage. Essaie au moins d'avoir des liens, des contacts. D'un coup que tu reviens à Québec. Puis... Ouais. Ouais, OK. Puis là, les deux seules places de stage qui restaient, c'était pour O à Victoriaville, puis pour Leclerc Communication. Fait que je m'inscris à ces deux-là, je fais les deux, puis j'ai les deux offres. Fait qu'à ce moment-là, j'ai le choix d'aller en Suisse, d'aller à Victoriaville ou de m'en venir à Québec. Euh, puis je me souviens que j'étais vraiment déchirée. Puis à l'époque, notre, notre directeur des programmes, Claudéric Jurard, m'avait lâché un coup de fil, puis... Claudré, qui est un grand personnage un peu... Euh, je l'ai utilisé le mot mou, c'est pas le bon mot. Mais <rire> non, le, non, mais c'est un gars qui est très les back qui est ouais, relax. Ouais. Il m'avait dit, tu sais, Audrey, moi, voici ce qu'on t'offre. Tu prends ta décision selon ton petit bonheur, selon ce que tu veux dans la vie, n'y a pas de stress, prends le temps de réfléchir. Puis ailleurs, c'était pas tellement ça. C'était on est les meilleurs. Tu sais. Fait que on dirait que, question de comme de valeur, moins de, de pression. feeling. <rire> je me suis comme dit, regarde, je vais aller à Québec, on va voir ce que ça donne, anyway, j'en ai pas de pression. Je me suis retrouvée euh, ici, c'est un stage de, de 4 cinq semaines. Euh, fait que je suis arrivée en avril 2019. C'est il y a tellement pas longtemps, mon Dieu. <rire> Puis euh, c'est ça, j'ai fait mon stage avec un peu n'importe qui, de n'importe quelle façon, parce que il n'y avait personne du côté de notre station sœur à week-end. Fait que j'ai pu aussi observer du côté de week-end. J'ai un peu monté mon stage moi-même, pour être bien honnête. Tu fait un peu de tout? J'ai fait vraiment de tout, en fait. J'ai touché euh, à tout, autant à la production que la rédaction. Tout ce qu'il y a derrière, en fait, j'ai eu la chance de toucher. Puis à l'époque, j'avais euh, un léger intérêt pour tout ce qui était vente. Fait qu'on m'avait même peut-être dit que ah, oui. ce serait peut-être une option si jamais. On, fait que J'ai vraiment eu la chance de regarder tout. et Puis après ça, c'est ça. J'ai été euh, engagé pour les remplacements d'été. Puis je me suis ramassée les fins de semaine euh, par la suite. Il n'y a pas
0: eu d'entre-deux rien. Tu es vraiment passé du stage à la job. Directement,
2: pis... oui. Okay. Puis j'ai été super. Bien entouré parce que tu sais tantôt on parlait de personnes de mentors. Oui. Je veux saluer Denis Langlois, je l'ai l'oublié tantôt. Ça avait pas été de lui aux nouvelles puis de Cat Bachan mettons. Euh, honnêtement j'étais pourri là. <rire> Puis Denis avait cette façon de faire là encore euh, à la radio talk là, de faire des nouvelles. Fait que j'ai comme eu la chance de, de l'apprendre un peu comme on les fait aujourd'hui.
0: J'espère qu'il n'a pas flushé le podcast après cinq minutes en se disant m'a pas nommé. <rire>
2: <rire> fait que, euh, ouais, ouais, ça ressemble à ça le stage mais euh, mm. c'est des moments particuliers hein, les stages. c'est te terrible,
0: euh, c'est tellement stressant en ouais, partant, oui. moi je faisais mon stage à la place où je voulais travailler, j'ai fait mon stage à Radio X, puis euh, je savais déjà qu'il n'y avait pas de poste disponible que j'allais là pour observer plus que concrètement faire des choses, mais je voulais aller à Québec, puis je voulais vivre un peu dans cet environnement-là qui m'intriguait. Euh, et le moment marquant de mon stage, puis c'est drôle parce qu'on parlait de Dan Caron tout à l'heure, à un moment donné, le gars de nouvelles, Christian Roy, avec sa grosse voix, me dit, « Je vais prendre deux jours off, là, puis tu viendras me remplacer dans le show du matin avec Jeff, ça va bien aller. » Moi, euh, j'apprends ça le vendredi que je vais rentrer le lundi puis mardi. et j'ai perdu
1: combien de livres? <rire> ben, écoute, j'ai
0: fait de l'angoisse. j'ai probablement pas dormi de la fin de semaine ben. parce que je me disais, je ne m'attendais pas à avoir une chance. Puis là, j'en ai une, je m'en vais en onde. Fait que je ne dors pas de la fin de semaine. J'essaie de me préparer du mieux que je peux. Et quand j'arrive là le lundi matin, Jeff n'est pas au courant que Christian est en vacances. Yeah. Pas super content de m'avoir en onde Et Dan... Qui était directeur des programmes était en tabarnak. <rire> euh, <rire> les deux étaient pas au courant euh, fait, de la cool, manœuvre. Fait que est-ce que j'ai été bon ou pas Personne s'en souvient parce qu'il était tellement en joie le vert après le gars qui avait pris off puis pour une raison ou pour une autre la communication s'était pas faite. Fait que mon moment où je pensais que j'allais Breaking, là, tu sais, là. Ben,
2: time to shine, là hein? Tout le
0: monde était tellement en, en, en maudit que euh, personne n'a daigné porter oreille à ce que j'ai fait ou à ce que j'ai pas fait.
2: vraiment ton avantage, Ben hein?
0: ouais, peut-être. <rire> je suis retourné penneau après ce stage-là euh, au Saguenay. Puis euh, là, j'ai travaillé à CKJ, la radio communautaire. J'ai été payé là pendant une coupe de mois. Après ça, j'ai fait ces fixes rock détente. Puis après ça, ben, je suis revenu travailler as -tu, euh, euh, du côté de Radio as Tu as la
2: misère à... à t'inclure mettons horrible. dans ton stage à te horrible
0: ouais. ben, en fait j'ai pas réussi la, la réponse à cette question là euh, c'est que j'ai pas réussi à, à m'inclure, mais pas pas tout il y a des gens qui étaient gentils avec moi euh, qui venaient... plutôt. ouais ben ils venaient me parler <rire> là euh, j'imagine que cette journée là ils parlaient aux mendiants dans la rue aussi là mais euh, tu sais j'étais pas un gars qui initiait des conversations puis j'avais peur de trop en faire donc j'aimais mieux rien faire euh, fait que j'étais là tu sais quand il y avait des des parties ou des événements j'y allais mais je disais pas un mot puis, à côté de
1: la plante verte, tu peux savoir. Si jamais
0: quelqu'un a besoin de quelque chose, ils vont me le demander. Fait que non, je n'ai pas réussi à m'inclure, mais pas tout. Ça a été une grande surprise quand Dan m'a appelé, quand il y a eu une job, euh, une à ouverture de job. Désespérée. Ben je pense que oui. je pense que était... ben, oui. C'est parce que le, le gars est parti vite, puis oui, je pense qu'il était désespéré. Euh, mais je ne m'attendais pas à ce que cette perche-là me soit, me soit tendue parce que dans mon stage, il euh, y a des gens qui n'étaient même pas au courant que j'avais fait un stage un an avant quand j'ai commencé à travailler là, là. Pour te dire à quel point j'ai été marquant, là. Oui, exact, exact. Oh, oui. C'est rendu à qui? À toi. C'est à toi, mon toi. tour, OK. Eh hey, mon Dieu, le temps passe vite. Euh... Ouais, euh, as-tu fait de la radio communautaire? Oui, raconte. Moi, j'en ai fait longtemps. Euh, à Choc FM, qui est devenu CKJ à Jonquière, j'ai menti sur mon âge pour avoir l'émission de soir que j'ai fait pendant quelques années. Destination Rock, une émission que je tapais méticuleusement à la dactylo. Oh,
1: wow. pas très bon comme émission. C'était <rire> sûrement, sûrement
0: très pourri. <rire> mais j'avais tellement peur d'avoir rien à dire que j'écrivais tous les mots que j'allais dire en ondes de façon rigoureuse. Je me préparais pendant trois soirs à une dactylo. On avait une dactylo, je tapais là-dessus. On avait l'encyclopédie du rock, un livre rouge qui traîne peut-être dans vos bibliothèques. Puis je me nourrissais à ça euh, pour des anecdotes puis des affaires. Puis c'était une émission de vieux rock que j'ai faite pendant quelques années, c'est là que j'ai euh que j'ai cassé mon métier, carrément, que j'ai appris comment ça marche, que j'ai appris que ça prenait des écouteurs, ce que je ne savais pas la première fois que je me suis pointé. Merci à Eric Martel, à l'époque, qui m'a laissé les siens, parce que sans euh, ça, j'étais juste pas oh, capable de, de travailler. <rire> Puis, tu sais, tout ce qui peut arriver dans une radio communautaire, pour ceux qui ont euh, écouté les sketchs de François Pérus, l'armoire à est CD, <rire> euh, sais toutes ces affaires-là me sont arrivées une en arrière de l'autre, le tape qui pogne dans le, dans le lecteur cassette, les cartouches qui fonctionnent pas, euh, tu n'as pas les clés pour déborder le studio alors qu'il est 6h moins 5 puis ton émission commence à 6h, tout m'est arrivé. Pas compliqué, wow. là.
1: Ouais. Tu peux poser une question, mais tu peux plus une question parce qu'on n'a pas fait de radio
2: communautaire ni île. Ben non! <rire> Moi, ben. <rire> T'en as-tu fait? J'en ai fait assez quand même. pendant ai trois ans. Quand même. Pendant tout mon deck, mon, mon, mon j'en ai fait.
0: Puis, euh, c'était quoi les titres? T'as travaillé oh, à quelle Dieu. émission? T'en souviens-tu? Top
2: 10 anglo, top 10 français. Ah, OK. On, on, y
0: allait, <rire> on y allait simple.
2: C'était très simple. Moi, j'écoutais euh... les échos de la caverne, ça compte-tu?
0: <rire> ouais, auditrice, pas sûr que ah, ça compte. Okay.
2: Mais tu sais, travailler, moi, c'était du bénévolat, par exemple. Ah, moi, moi aussi, le absolument. Avec... Okay, oh, okay, oui,
0: ça, oui, ça. oui. Les, les 3-4 ans que j'ai travaillé là, travaillé, euh, je gagnais pas une scène. Là. Puis mes parents partaient de Saint-Fulgence pour venir me porter à Jonquière tous les vendredis soirs. Soir. Mes parents
1: ont payé pour ça. Oui,
0: ça, je pourrais jamais leur redonner. Je les ai volés toutes le vendredi soir avec ma Christie de radio communautaire. Parce
2: toi, tu trippais.
0: Ouais, je me sens coupable.
2: C'est fou, hein?
0: Merci, papa. Merci, maman. Mais
2: je faisais pareil comme toi. J'écrivais toutes mes interventions aussi. pas vrai? Les ha-ha-ha, les trois petits <rire> points. Les... Tout était là. <rire> Raconte-nous tes pires gaffes de radio. Oh boy! On est tu hey, assez de temps? mon doux. Ben lance-toi. Toi, je sais qu'elle est claire dans ta tête.
0: Ah, j'en ai quelques-unes. J'en ai, j'en je plus que.
1: Ah, ça pire. <rire> Moi, je sais c'est laquelle ouais, ça mais écoute, pire le Écoute, un, C'est une
0: gaffe qui a fait l'actualité. Ça en était toute une. Euh... Tu vas
1: sur, euh, sur Google, tu vas le trouver. Ouais,
0: exact. Euh, euh, ça ouais. se passe au palais de justice de Montréal où on me demande de couvrir le procès. De la prostitution juvénile euh, pour l'émission d'André Arthur à l'époque à CK et nu, pour le de retour de Gilles Parent, pour l'émission de Jeff Le Matin. Euh, Puis oui, c'est le procès de Robert Gillet, c'est le procès d'Opération Scorpion. Euh, J'essaye désespérément de convaincre mon boss de ne pas m'envoyer là. Un, parce que ça ne me tente pas. Deux, parce que je suis très conscient que je n'ai pas ce que ça prend pour aller au palais de justice. Je veux dire, j'ai fait le cours d'ATM, j'ai étudié, mais ça prend certaines notions euh, supplémentaires et de justice et de journalisme et de pour, aller, aussi, pour hein, aller couvrir hein. correctement euh, l'actualité au palais de justice. Et surtout, moi, ça n'a jamais fait partie de mes objectifs de vie. Au contraire, ça fait partie des choses que j'aime pas en radio. Fait que malgré tout ça, on décide de m'envoyer, puis je décide de faire les chose à ma manière, c'est-à-dire que je raconte des histoires. En fait. Je me dis, ben, va en Andre puis raconte des histoires. C'est beaucoup de reportages. Je sais qu'André Arthur est très insatisfait du jeune blanc-bec qu'ils ont envoyé au palais de justice. Il me le fait savoir. Ça rajoute à mon stress. Je dors pas beaucoup. Puis là, je sais pas de justifier ce qui est arrivé. J'essaie juste de vous bâtir un peu le contexte dans lequel j'allais là. Ah, puis l'autre chose, c'était à une époque où Twitter, puis Internet, ça existe pas. Tout le monde dans l'univers médiatique attend de pointer du doigt un collègue de Filion et Arthur et de passer leur message. Parce que euh, Jeff Filion et André Arthur étaient très euh, sévères, souvent sales même, à l'endroit de bien des gens de la communauté médiatique. Et là, moi, j'arrive, puis je suis comme le porte-parole ou le représentant de ces deux-là. Comme fait si que...
1: t'étais promené avec une cible sur toi, là. En plein ça. Je fait, fait suis
0: et... arrivé au Palais de justice, puis là, euh, t'avais plein de journalistes qui faisaient à fil pour me parler, puis me donner de la marde, puis tu diras Arthur, puis tu diras Filion. Puis moi, je suis là, ben là, je... je je suis pas là pour ça moi, tu, ouais c'est ça ben passez vos messages je veux dire allez les appeler là. moi j'ai une job à faire ici. bref à un moment donné, dans une chronique, dans l'émission de Gilles Parent, euh, je commence à raconter l'histoire et euh, sans faire exprès, évidemment, je donne le nom d'une des victimes en onde.
1: Alors qu'il y a une ordonnance de non-publication non publication. à cause de l'âge des victimes en question, puis mine de rien, tu prends des notes, tu prends des notes, mais c'est parce que quand tu lis, lis tes notes, tu ne penses pas nécessairement à cet élément-là. faut que tu... ceux qui sont au palais de justice constamment se développent des réflexes, écrivent déjà un autre nom en partant puis c'est ce qu'ils font pour être sûr de jamais l'échapper.
0: Évidemment, euh, ça aurait pu passer sous silence, ça aurait pu être une anecdote, mais t'avais beaucoup de journalistes là qui attendaient que je fasse un faux pas pour se faire un party de Noël et Carl Angelier de TVA euh, s'est gâté et solide à part ça avec son caméraman qui est venu me filmer euh, pendant que j'étais dans le fil pour la journée du lendemain à 20 pouces de la face ou à 20 cm de la face il est pendant, il que soit, lui, hein? pendant que lui était en arrière puis me disait on va la voir ta face gros colon puis tout ça, euh, je Voulais pleurer, euh, je voulais pleurer, je voulais fondre, je voulais démissionner, je voulais mourir. Ça a été le moment le plus long de ma vie. Et après avoir fait la file de cette façon-là, ben, j'ai entendu le juge me sermonner d'avoir euh, dévoilé l'identité de la oui, victime. Je suis ressorti pour me voir aux nouvelles avec Pierre Bruno et un Carl Langelier, tout souriant, qui était content de me planter en onde. Ça a été la journée la plus dure de ma vie de job et euh, j'ai voulu arrêter tout ça absolument mais j'ai fini de faire mon travail j'ai fini de couvrir le procès puis je suis reparti puis quand je suis arrivé en avant de mon boss, j'ai dit plus jamais je fais ça euh, puis ça a été l'histoire, les, les enquêteurs ont été très gentils parce qu'il y a eu une enquête pour savoir si j'avais fait exprès ou si j'avais commis une faute. C'est des gens qui ont été très compréhensifs et qui ont été très gentils à mon égard. C'était une erreur de bonne foi. Moi, je voulais pas qu'on dise que j'avais pas gaffé, mais je voulais pas qu'on insinue j'avais fait exprès, mettons, pour faire dérailler le procès, c'était vraiment pas... Puis il y a des gens qui ont insinué ça dans leur narratif, tu puis ça, ça m'avait beaucoup dérangé. Je nomme Carl Langelier parce que quelques années plus tard, on s'est recroisé par hasard, puis il s'est excusé en disant qu'il avait vraiment exagéré, puis je lui ai dit que je comprenais le contexte avec un peu de recul, mais il que d'en reparler, je viens les mains serrées, puis euh, je m'en veux encore. Il n'y a aucune excuse et aucune justification. J'ai fait une, une, erreur, une erreur de débutant mmh qui aurait pu avoir des, euh, des conséquences très graves, mmh. puis c'est pour ça qu'on n'envoyait pas n'importe qui, n'importe comment au palais de justice.
2: Est-ce qu'il y
1: a eu des. des... Est-ce que tu as eu des torts après ça de ton non, côté pour à ta job rien abso absolument dit? pas.
0: Euh... Parce que justement,
1: c'était une gaffe, c'était vraiment une bad luck, puis c'est pas quelque chose qui a été répété non plus. C'est oh, pis... arrivé de même dans le feu de l'action, oui. puis c'est resté comme ça. Ben, c'est surtout que
0: je faisais beaucoup d'heures, puis que je coûtais pas cher. Fait que me remplacer du jour au lendemain, ah, là, ouais. ça demandait. Ça demandait. Tu sais, on dit, ça vaut pas la Ouais, c'est ça, c'était trop d'ouvrages. <rire> c'était trop d'ouvrage à l'époque. Ouais. Oh wow. <rire> j'ai aussi renversé une bière d'une console de radio, euh, mais euh, ça, euh, c'est ça. J'ai scrapé une console parce que j'ai euh, échappé une bière euh, à forte teneur en Au alcool, de disons dollar, là. Hein? Oui, effectivement. Euh,
1: Il de y avait
0: des gens très, très, très fâchés euh, contre, euh, contre moi.
1: Certains euh, une personne travaille encore avec nous en ce moment puis euh, chaque fois que Denis approche quoi que ce soit de la console, il y a un On stress rappelle. qui manque <rire> <Ouais>, Exactement
2: <rire> tu fais des grosses gaffes? Toi? Hey, je, ben, je pense pas j'ai eu le temps ouais, euh... Je vais toucher du bois hey, parce que ça je pense eu pas eu que soit, Denis,
1: j ai, j ai, te souviens-tu de quelque chose que j'ai fait que j'avais pas dû une gaffe
0: faire? à ta peu là euh... C'est sûr que j'ai
1: déjà dit des niaiseries ou des affaires du genre mais me mettre dans le trouble, nous mettre dans le trouble euh... je suis déjà en retard mais. J'ai fait dit... des blancs
2: en ondes dans le début Oui, ça c'est pas C'est pas ouais, tu que peut-être une grosse gaffe parce que Denis le fait à
1: peu près une fois sur deux. <rire> me, me mettre les pieds dans les plats, j'ai jamais eu un rôle qui m'a placé dans cette ouais, position -là. Je, je comprends
0: que je gagne le concours de la plus grosse gaffe, mais vous pouvez compter les vôtres ben, pareil. C'est <rire> pour ça que
1: je, je te prends à témoin parce que tu sais, on a comme des fois un, un mécanisme de survie puis on oublie des mauvais moments de nos mm -hmm. vies. Là. fait, J'ai peut-être oublié un mauvais moment de ma vie puis je m'en <rire> souviens juste pas puis c'est mieux de même. Là. Sérieusement, dans les... Non, je ne pense pas. Depuis, je, connais, ensemble. je connais tes
0: gaffes culinaires. Oui, ouais, ça, il ouais, y, y en a beaucoup.
1: <rire> tes gaffes de circulation, de conduite, ah, c'est probablement la, pire. la ouais. pire. Ça,
2: c'est la pire décision qui a été prise depuis que je suis en radio, <rire> la circulation. <rire> la ouais. Mais vu que c'est pas ma décision, je ne la prends pas sur mes appels. D'ailleurs,
1: avez-vous remarqué que les heures où elle fait la circule, c'est les pires heures sur la route? Ben ouais, il y a peut-être un peu d'oeil là-dedans. Il y a un petit <rire> lien
0: là-dedans, effectivement.
1: Non,
2: En fait, c'est ça, je <rire> touche du bois, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose Puis il y a ceux qui, euh, qui, qui savent ou qui me connaissent depuis les débuts euh, diront le contraire si jamais, là, mais... Euh, on n'est jamais ouais. à l'abri.
1: Je préfère que ça n'arrive pas, là. Mais gars, je me dis, au pire, je vais me tourner vers Denis. Je vais hey, sais comment tu par-dessus tes si, si gaffes. S'il
0: <rire> y en a qui se souviennent de gaffes vraiment gênantes de Audrey ou Véro, peut-être les envoyer dans les commentaires de la chaîne YouTube. Que euh, ça euh, Puis idéalement, envoyer les extraits qui vont avec les euh, <rire> dites ça. gaffes, ça serait apprécié. On pourrait si, ouais, c'est pour mes archives personnelles.
2: <rire> <rire>
1: ah, ouais, ça, pas à y penser, je... Je pense pas. Euh. Demain matin, on te demande de remplacer Paul Arquin qui prend sa retraite. Acceptes-tu? <rire> tu débile. Chance. Pourquoi? Euh, D'abord, je ne suis pas certaine que c'est 100% mon type de radio. Okay. Mais tu sais, il est chanceux, ça doit être le fun de là, travailler. Tu sais que ça
0: vient avec un Moses ben, de beau le... salaire, des bonnes okay. conditions, puis tu es considéré par tes pères comme au sommet de la pyramide médiatique radiophonique du Québec.
1: Il y, y a une chose qui doit être le fun à expérimenter, outre ce contexte-là, c'est d'avoir une gigantesque équipe mm. pour t'appuyer dans absolument tous les domaines. Si mm -hmm. tu veux parler de quelque chose, c'est sûr que c'est un expert. Tu sais, nous autres, on est comme... Euh, comment ça s'appelle? Donc, c'est euh, Jack of all trade, master of none. Là. Tu sais, on est des petites équipes, fait qu'il faut apprendre à tout faire, Polyvalent. à le faire le mieux possible, exactement. Tandis que tu es dans la, le, la chaise de Paul Arcan. tu as besoin de quelqu'un pour te parler de politique qui vont t'amener Joe Trudeau puis il va te dire tout ce que tu as besoin de savoir. Tu vas avoir besoin de quelqu'un dans le culturel, dans n'importe quoi. Les réseaux sociaux, il y Tu vas a avoir toujours les tops. Ça, et, tu vas avoir, une et,
0: et tu vas avoir les intervenants de l'actualité en premier ouais, avant exact, tout le monde quand tu les veux. Ben c'est oui, tu es un
1: politicien, il va venir s'asseoir euh, chez toi avant d'aller chez euh, quiconque. C'est ça, parce
0: que l'actualité, euh, c'est quand même assez réduit au Québec. Ça veut dire que tu as euh, 20 stations de radio qui courent après la même personne ouais. le lendemain d'une nouvelle, puis le premier qui va l'avoir à tous les jours, ça va être pas larqué à Montréal. Fait que t'sais,
1: t'sais. Ça, ça doit être tout un trille d'avoir ces ressources-là, cet avantage-là. Il faut que tu sois un foutu bon communicateur, par oui, contre, pour mettre tous ces gens-là en valeur. Tu, sais, tu peux mettre un pied de céleri, ça n'ira pas bien. Là. Ça va être un pied de céleri malgré tout, même avec toutes ces, ces ressources-là, mais ça doit être vraiment tripant. Tu sais, moi, j'ai aucun problème à travailler avec les moyens du bord. J'aime voir justement cette polyvalence-là puis cette espèce de réactivité-là. Dès qu'il se passe un gros événement, on dirait que tout le monde se transforme en ressources. J'aime cette collégialité-là, mais d'avoir tout le temps... La crème de la crème dans n'importe quoi, ça doit être un tril.
2: C'est vrai. Je le ferais vraiment pas. Un, Montréal. Ça doit être vraiment ah, suis... la, la raison numéro un, Montréal. Le ouais. milieu. Oui, le milieu, le, le, le contexte, le... vraiment pas. ça me que Montréal ne s'intéresse tant... même pas à Montréal. En non, plus, exactement. Fait que, euh, oui, puis les auditeurs de Montréal sont vraiment pas fidèles en soi non plus. C'est sûr que a dans son cas, lui, il y a le show, on s'entend. Oui. Euh, mais, tu sais, j'ai comme le sentiment que. C'est de la job, là. T'sais, il est pas là pour rien là pas
1: puis
2: travaille encore énormément fort de ce que je comprends les heures auxquelles il, il se lève la méthodologie de travail pour être au courant de plus que tout tout le temps euh, d'être à l'affût de tout c'est sûr qu'une grosse équipe euh, mais non je, 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 on dirait que je voudrais pas cette chaise là je suis d'accord avec toi Véro sur le fait que c'est pas non plus le type de radio c'est rodé au corps de tour plus rodé que le Et log de Sylvie de l'autre hein? <rire> c'est
1: c'est rodé comme c'est pas possible à la ouais. seconde une anecdote qui se déroule dans une intervention. Ils ne peuvent pas accrocher là-dessus. Ils ne peuvent pas déraper là-dessus. Ils ne peuvent pas vivre le moment. Mm -hmm. Tu parlais tantôt de naturel et de spontanéité. D'avoir cette exigence-là, ça laisse pas place. tu le bout le plus tripant de notre job? Ouais. La proximité, l'instantanéité. Mais tes tripes,
2: tu sais Il n'y a, a pas ça, il n'y a pas cette chance-là, je vais dire. Il a choisi aussi son parcours. Oui,
0: c'est ça. Je veux dire, si le carcan est aussi solide, c'est parce qu'il voulait le carcan oui. solide oui. aussi. Là, Moi, c'est un peu comme toi. Euh, la... La raison numéro un pour laquelle je dirais non du jour au lendemain, c'est le milieu. Pas nécessairement parce que c'est Montréal, c'est juste qu'en radio, je trouve que c'est important de connaître le milieu dans lequel tu travailles. Ouais. Puis j'aurais besoin au moins d'une couple d'années à vivre à Montréal avant d'avoir la prétention de dire « je m'en viens faire de la radio pour vous autres ». Je suis
1: encore capable de me perdre à Charlebourg, euh, puis je suis arrivé en 98 à Québec.
0: Je suis content d'être à Québec depuis 25 ans parce que tu ramasses, même malgré toi, des, des connaissances, puis euh, un espèce d'instinct. Tu sais comment les choses fonctionne. Tu sais physiquement où sont les choses aussi, puis ça te permet de comprendre. c'est les quartiers, les nuances, un paquet les de choses jeux. que je ne comprendrais pas du jour au lendemain si tu me pitches, je ne sais pas moi, à Amkoui ou à Montréal. Euh, le format, ça me plairait probablement pas pas non plus. Quoique jouer au chef d'orchestre, j'aime ça. Euh, mais ça manquerait de spontanéité. Moi, c'est sûr que je slacquerais le carcan d'une coupe de coche. L'autre chose, c'est que j'ai appris en radio que être le remplaçant du gars qui a les records de code d'écoute, c'est jamais une bonne idée. Est-ce que je remplacerais Paul Arcan Non. Est-ce que je remplacerais Patrick Lagacé dans trois ans? Oui, absolument. Donnez-moi la job les demain en, matin. Les wow. attentes sont pas les mêmes. Ben, c'est normal aussi, c'est juste logique là, dans une dans une certaine mesure, mais tu sais, à un moment donné, j'avais l'opportunité d'aller à, à Montréal. Quand ils ont ouvert Radio-X Montréal, j'étais supposé d'être le, le morning man. Et euh, à la dernière minute, j'ai choqué, euh, puis c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, euh, de rester à Québec, euh, bon, parce que je m'enlignais pour avoir euh, des enfants, puis ainsi de suite, puis je ne me, je me voyais pas euh, vivre cette vie-là à Montréal. Euh, mais la première chose que je voulais faire en ouvrant les micros, pendant deux mois, c'était ligne ouverte. J'ai dit, moi, je parle pas, je vous écoute. C'est quoi vos problèmes? C'est quoi que vous énerve? C'est quoi qui vous dérange? Qu'est-ce que vous aimez de Montréal? C'est où qu'il faut que j'aille manger? Euh, C'est où qu'il faut que j'aille pas manger? Euh, C'est quoi qu'il faut qui change? Je voulais pendant au moins, au moins deux mois, trois mois, juste écouter le monde qu'est-ce qu'il y avait à dire, puis essayer. C'était ma stratégie. Je dis pas que ça aurait fonctionné. Surtout
1: que vous savez à quel point Denis aime aller au téléphone. Ben ouais, <rire> c'est Ça Ça aurait été toute une épreuve. Ça problématique. Puis en
0: même temps, je me la serais parce que sans ça, tu as de l'air du gars de Québec qui vient faire de la radio de Québec à Montréal. Puis ça, ben, dans ma tête, c'est voué à l'échec. Ça
2: pong pas, c'est ça. Ouais, Il y a une question ça. de rôle aussi dans ce que tu nous demandes, parce que t'es es animateur, c'est la voix que t'as choisi que t'aimes, j'imagine d'être leader d'être euh, chef d'orchestre comme tu dis moi j'ai ça pour mourir, j'en fais des cauchemars quand je te remplace et de l ben voyons. Ah, c'est chez... oh, oui, la
1: job la plus facile du show
2: ben en fait, c'est quoi Je sais pas. C'est facile parce que tu es avec nous deux. Quand je vais
0: négocier <rire> Ouais, c'est ça. Quand je vais négocier mon contrat, je vais dire c'est la job la plus difficile du show. Mais on se parle, on se dit la vérité, c'est la job la plus facile. Lui tout qui travaille ce que tu as à faire, c'est diriger le trafic, puis moi mettre les choses en place, j'adore ça, c'est la job que j'ai à faire. Quand je présente une entrevue, quand je présente une invitée, quand je présente un sujet, je fais la mise en place, puis c'est le bout, je pense que je maîtrise le mieux, j'aime ça faire ça. Pour le reste, le gros de la job, les nouvelles, l'actualité, la circulation, c'est le gros de la job. La job que je considère moins le fun, c'est vous autres qui l'avez.
2: Et pourtant, moi, tu je vois. Je suis très à l'aise avec mon rôle. puis je pense que, je pense mieux. que quand t'es leader <rire> de show, c'est faux faut savoir bien raconter aussi. Il faut savoir bien amener, justement. T'sais, tu parlais d'André-Arthur, tantôt, ouais, tu ouais, savais, ouais. où l'autobus atterrissait, mettons, uh -huh. où l'autobus arrivait. Un autobus, um, ouais. tu sais. Si, atter si, si atterri,
0: <rire> si atterri c'est qu'il a pris le clo. Mais, uh -huh.
2: mais, mais tu sais, moi, je, je sais que j'ai pas ce talent-là de raconter, je me perds. Je vais sur huit anecdotes quand je commence de quoi. Pour je veux que uh -huh. ça prend un Denis pour te guider. Oui, ça ça. oui, puis moi, c'est dans la réaction. J'aime réagir, j'aime je pense que tout est une question de rôle aussi puis le rôle de Paul Arcand en soi au-delà de toutes les ressources qu'il peut avoir puis le, le, le salaire puis ce rôle-là c'est pas par tout.
0: Je trouve que c'est une belle façon pour... une belle question, pardon, euh, pour terminer cette première partie de conversation parce qu'il reste encore bien des questions dans le chapeau puis je trouve qu'il y a des aspects importants qu'on n'a pas eu le loisir de traiter dit, encore fait, ensemble. Euh, donc, c'est comme ça qu'on termine cette première partie du podcast sur la radio. – de Gravel dans le retour. Mais il y aura une partie 2 parce qu'il reste des sujets à traiter ensemble. J'espère que vous appréciez. puis Si c'est le cas, n'oubliez pas de réagir hein, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit en ondes à Boulevard 102.1 ou encore sur la chaîne YouTube où comment vous retrouvez les, tous euh, nos podcasts. –
2: Comment disent ça les influenceurs? Abonnez-vous, likez. – Oui, c'est ça. <rire> Partagez. Oh ouais, les likes euh, et ainsi de suite. Ouais. Fait que, ouais. Merci
0: d'avoir ouais. t'offé jusqu'à la fin. Euh, particulièrement, Denis Tu as été nommé finalement. fait que C'est oui. quand même une bonne <rire> chose euh, d'être resté jusqu'à la fin. Hey, euh, merci et on se dit euh, à prochaine. À bientôt. Ouais, ben, c'était un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast, une production Boulevard 102, Présenté par Accommodation Chalou. Le podcast est fini? Faites-en pas toute une histoire.
2: Passez chez Chaloux. Là, vous trouverez une petite broue à votre goût. C'est tout.